0: Jonathan Hennessy es un ilustrador de Massachusetts y autor de dos novelas gráficas adaptadas, entre ellas La Constitución de los Estados Unidos, Adaptación Gráfica. Una vez dijo la siguiente frase, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Lo curioso es que aunque suene cliché y lo hayamos oído tantas veces, es cierto. Llevamos años debatiendo este tema, años diciendo, la verdadera educación viene de casa, en la escuela solo se refuerza. Pero, pero, porque siempre hay un pero, vayámonos a la realidad y a las estadísticas de nuestro país. ¿Qué pasa cuando tu bisabuela no estudió? ¿Cuando tu abuela no estudió? ¿Cuando tu mamá no estudió? ¿Cuando tú no estás estudiando? Inmediatamente ahorcamos a nuestra futura generación. Podremos ser gente muy honrada y trabajadora, y con mucha educación moral de hecho, y valores. Pero sin educación, que va más allá de la moralidad, nos sumimos en los mismos paradigmas. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde para cambiar. He aquí unos datos curiosos sobre la educación en Honduras, sacados del de INE, que es el Instituto Nacional de Educación. Este podcast eh, creo que les va a sonar un poquito más serio que los que he hecho otros días porque el tema es un tema más que todo social, entonces puede que sea muy serio. Pero les pido que intenten escucharlo y que aún así disfruten de él y que intenten no mucho. Estaré intentando ser un poco más dinámica y espero que sea de su agrado. Comenzamos con los datos curiosos. Número 1. La tasa de cobertura a nivel nacional en educación es... O era del, del 59.8%. 2. la población de 3 a 5 años que recibe educación es de 34.6%. De 6 a 11 años recibe educación un 93.0%. De 12 a 14 el 52.1%. Y de 15 a 17 es de 31.7%. ¡Ojo! Y es aquí en donde por lo que decía era y es... Estos datos son antes de la pandemia. Y si esto era antes, ¿cómo estaremos ahora? Dato número 6. Actualmente, el sistema educativo de Honduras sostiene el segundo peor rendimiento en América Latina, a pesar de ser el segundo país que más invierte de su porcentaje en el Producto Interno Bruto, tanto así que es un 9% el que se invierte en educación desde años recientes. A esto, sumándole que más de 4.500 centros educativos en Honduras tienen a un solo maestro, educación unidocente, sin contar todos aquellos centros educativos que no están en condiciones para dar clases, como ser falta de agua, falta de baños o falta de energía eléctrica. ¿Nos hace falta educación? Por Dios, las estadísticas hablan solas. Y a pesar de todo esto, tenemos una población que lleva dos años viviendo el mal manejo de una pandemia, 12 años de narcotráfico dirigido desde el Poder Ejecutivo y recientemente dos tormentas tropicales. Y aún así seguimos trabajando, empezando desde cero, como muchas veces antes, e incluso reportamos un incremento en el Producto Interno Bruto durante el año 2021 entre un 8 y 9%. A eso sumándole que la tasa de analfabetismo en Honduras es del 15%. ¿Cómo le llamas a esto? ¿Cómo le llamas a esto si no es superación? Y no, no quiero decir que está bien que tengamos todos estos datos en contra y que esté bien no tener suficiente educación y que esté bien que hay un nivel tan alto de analfabetismo. No, no lo estoy defendiendo. Pero díganme ustedes, si hemos pasado por tantos problemas, y a pesar de ello, nos seguimos levantando desde cero. Seguimos volviendo a empezar. Reportamos un incremento en el Producto Interno Bruto. Y aparte de eso, se generan más emprendimientos a nivel nacional. Que sea como sea, abren la oportunidad de nuevos empleos de manera interna en el país. A pesar de todas estas cosas que ya mencioné, sinceramente es la única palabra que encuentro, superación. Ahora pregúntense, ¿qué pasaría si a todo esto se le suma una buena educación. ¿Qué pasaría si redujéramos la tasa del analfabetismo a un 0%? ¿Qué pasaría si tuviéramos centros educativos mucho mejor abastecidos o en mejor estado en tanto su estructura física? ¿Qué pasaría si hubiera 100 centros educativos en cada uno de los lugares que se necesitan? Porque en Honduras se da el caso de que en las zonas de tierra adentro, las escuelas quedan hasta dos horas. Los niños tienen que viajar dos horas, caminar dos horas para llegar a un centro educativo, porque no todas están colocadas en la mejor ubicación o cerca de todas las personas que quieren educación. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos todo esto? Somos un pueblo tan capaz, tan, tan, tan lleno de superación, tan resiliente, que comienza desde cero, que atraviesa todos estos problemas y al contrario crece, ¿qué no seríamos con educación? ¿Queremos ver un futuro mejor para Honduras? La solución es la educación. Yo no vengo aquí a formular una pregunta como, lo, como la que es el título del podcast de cómo cambiar una nación y a venir a hablar de un sinfín de datos económicos y de estrategias financieras porque no. Ya estamos hartos de eso. Yo estoy harta de eso, de que crean que todo gira en torno a la economía y que sí es muy importante. El factor número uno de una nación es la economía. Pero la economía no se crea si no hay suficiente educación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos al grano para cambiar una nación. Educación. Para cambiar una nación desde adentro, lo que se ocupa es un pueblo educado. Un pueblo que sabe para dónde va, cómo va, y que no se deje engañar tan fácilmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llevamos tantos años sumidos en los mismos paradigmas, que cada vez que viene un político nuevo y nos hace una promesa... La mayoría la creemos, ¿por qué? Porque no tenemos la educación. Cada vez que nos salen con absurdas teorías rimpompantes o con promesas de postular leyes que sabemos que no son posibles o que simplemente suena muy lindo, no nos ponemos a analizar si realmente puede pasar, si está permitido en la Constitución, si las leyes lo amparan, si puede reelegirse, si está bien todo lo que hace. No nos ponemos a pensar en eso. Y muchas veces es porque no hemos tenido la opción y muchas personas no han tenido la opción de educarse de la manera correcta, de tener un poco más de conocimiento en tanto política o en tanto economía. Es porque muchas personas no conocen sus derechos, por lo mismo tanto que no han tenido acceso a la educación, y son trabajadores que son maltratados por sus empleadores, por sus patrones, porque no ha habido alguien que les diga, estás en tu derecho, o esto está mal, no puedes permitir que te hagan esto. No se ha podido. Y aún así... Cuando hablamos de economía, tenemos a tantos microempresarios, a la mipyme, a empresarios grandes, a emprendedores, que comienzan desde cero sin tener una gran educación y resulta ser que les va bien, que producen, que generan más empleos a nivel nacional. Y toda esta gente, si es así, sin tener educación, si somos así, sin tener todas estas cosas a nuestro favor, teniendo tanto en nuestra contra, ¿Qué pasaría si tan siquiera se si invirtiera un poquito más en educación de la forma correcta? Si se comenzaran a tener mejores, a tomar mejores decisiones, quiero decir. Si tuviéramos, no sé, eh, mayor porcentaje de inversión o un personal educativo y administrativo que supiera manejar mejor todos estos fondos, que no fueran todos desviados. Sería espectacular, la verdad. Honduras se posicionaría de una mejor forma en el mercado global y a nivel mundial también. Claro, no todo se da la noche a la mañana y tenemos que ser conscientes también de que vivimos en un país que lleva años sumido en la misma ignorancia y que a veces es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana porque los milagros así no suceden. Hay que trabajar bastante para lograrlo. Pero es aquí donde yo vengo y yo, le, yo pienso yo les motivo a que intentemos informarnos un poquito más Que sepamos un poquito más acerca de nuestros derechos Que leamos nuestros derechos como trabajadores Como alumnos, como personas que los leamos Como la mayoría de mi público está en, en, en una edad de 18 en adelante La mayoría Entonces deberíamos informarnos también acerca de política Yo sé que no es el tema de todos Y mi podcast no es político Pero creo que si tuviéramos una mejor educación política Una mejor educación cívica que no se base solo en la moralidad, sino en la elección y el civismo como tal, fuera fuera más fácil para nosotros no cometer tantos errores como nuestras pasadas generaciones que confiaron en las personas en las que no debían por ignorancia y por necesidad. No saben a cuánta gente mayor me he topado, porque tengo la costumbre que me gusta hablar con la gente Mayor, con los ancianos, con las personas de tercera edad Me gusta hablar con ellos porque siento que siempre aprendo algo nuevo Y la mayoría de las veces en las que toco el tema acerca de la política O acerca del país, del gobierno con estas personas La mayoría me dicen Tomamos una mala decisión, nos tragamos todo No lo pensamos Y ahora hasta ustedes, nuestros nietos Están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos Y la verdad, a mí me apena mucho cuando dicen estas cosas y puede que sea cierto, pero no me gusta reconocerlo así porque así como ellos cometieron errores al momento de elecciones y demás cuestiones a nivel de país, puede que nosotros también. Pero a diferencia de ellos tenemos la oportunidad de que tenemos a la tecnología de nuestro lado y tenemos acceso a la educación más fácil. Claro, no todo el mundo, pero hay una, una gran parte de la población como tú que estás escuchándome ahorita y como yo que tengo la capacidad de hacer un podcast, que tenemos la oportunidad de entrar a internet y averiguar cómo se vota, que tenemos la oportunidad de entrar a internet e informarnos acerca de la situación económica a nivel, a nivel del país, la situación social a nivel del país, podemos entrar en internet y preguntar cómo funcionan tantos rubros de nuestra sociedad y tenemos todo eso a mano. Y lamentablemente en Honduras, en nuestro hermoso país, sigue habiendo gente que no tiene esa oportunidad. Gente que desde que llegó la pandemia, si antes les costaba educarse, ahora peor porque no tienen acceso a una computadora. Gente que a pesar de no tener una educación al 100 dentro de una institución, ya sea pública o privada, como tú o como yo, es gente trabajadora, gente honrada, gente que tiene educación moral, gente que en casa la criaron de manera honesta, de manera honrada para trabajar y todo Pero no tienen un, un título Simplemente no no tienen una educación extra Una educación base Una educación de civismo Una educación de, de economía De ciencias naturales que no la tienen Y toda esta ignorancia ¿No crean ustedes que se da así porque sí? ¡Claro que no! ¿Sabían ustedes que un país ignorante Es un país que no puede quejarse Y no puede rebelarse? Era lo que trataba de decir con la frase del inicio. Una nación que no tiene educación, que no tiene conocimiento, es una nación dormida. ¿Por qué? Porque si tú no sabes que te están violentando los derechos, no vas a armar una huelga para defender tus derechos. Si tú no sabes que están rompiendo la constitución de la república, tú no vas a hacer una huelga porque es ilegal. Si tú no sabes todas esas cosas, entre más ignorante tú seas... Más fácil es para el gobierno, para los políticos, para los sinvergüenzas, para quien tú quieras que tenga malas intenciones, más fácil es manipularte. Más fácil es manipularnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una nación es ignorante? Y lamento decirlo tan fuerte, pero es que así es. ¿Qué es lo que pasa? Nos juegan la vuelta, como se dice popularmente, nos juegan la vuelta. Porque como no comprendemos... Tenemos fe ciega y creemos que todo el mundo es bueno igual que nosotros Y resulta ser que eso no es cierto Que el ser humano se rige mucho por la avaricia Y que muchas veces no importa lo que tengan que hacer Lo que tengamos que hacer con tal de beneficiarnos nosotros Entonces es ahí donde pagamos las consecuencias Yo les decía, los abuelitos de hoy en día se lamentan Y dicen que la decisión está en nuestras manos Pero si nosotros, en vez de mejorar, hacemos lo mismo que hicieron ellos y seguimos tomando malas decisiones por no informarnos Y seguimos tomando malas decisiones por estar en ignorancia por voluntad Porque hay que reconocer que mucha gente está en ignorancia no porque quiera Sino porque no puede salir de ahí Como era el caso que les decía Al Estado le conviene Al, al gobierno le conviene A los corruptos les conviene Tenernos en ignorancia Porque así no nos rebelamos Somos sumisos pero si podemos educarnos, si tenemos la oportunidad y estamos viendo la forma en la que las generaciones pasadas se arrepienten por sus malas decisiones y nos lo dicen, lo menos que podemos hacer es intentar cambiar e intentar informarnos para, no, para que no se repita la historia. Para no en unos 50 años sentarnos y decirles a nuestros nietos, nos equivocamos. No nos informamos y volvimos a tomar una mala decisión cuando estaba en nuestras manos hacer ese cambio. Sí, sería pésimo. Es lo que yo de decía, puede que tu bisabuela no haya estudiado, puede que tu abuela no estudió, puede que tu mamá no estudió. Pero si tú no estás estudiando, querido, querida, estás ahorcando a tu futura generación y a como tres generaciones más también. Debido a que nosotros no nos hemos informado. Así que si podemos, si tenemos los medios, hagámoslo de la mejor manera. Invertamos en nosotros porque a largo plazo es invertir en nuestro país y en la seguridad de nuestra nación. en la seguridad de nuestros hijos y de tus nietos y de quien más quieras. Es un bien común que te informes. Y si puedes ayudar a que la educación llegue a aquellas personas que no la tienen. Si de alguna forma puedes dar educación a aquellos que no la tienen tan a mano como nosotros. Hazlo. Hazlo, porque así estarás contribuyendo también al bien común de todas aquellas personas que no tienen las oportunidades y nosotros sí. ¿Cómo cambiar una nación? Desde adentro, desde cero no le busques más, educación. Un pueblo educado es un pueblo consciente, un pueblo empoderado y un pueblo que sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades, responsabilidades también. Un pueblo que crece, que tiene aumento económico es un pueblo que tiene educación. Así, no hay más, no hay vueltas ni que la educación moral, que la educación en casa Y que no, ya, ya nos cansamos del mismo cohete quemado todos los años Cada vez que escuchan algo sobre educación, todo el mundo acaba a las mismas frases, clichés y al mismo todo Y aunque de repente lo que yo te, haya, te, te vine a decir aquí hoy, ya lo sabías De repente no es igual y de repente es un llamado a la conciencia para que comprendamos cómo Ayudar, aunque sea que sea nuestro granito de arena Granito de arena Para ayudar a cambiar este país Cambiar una nación desde cero No le busquen más No tiene más frases cliché No tiene más discursos largos y extensos Con lo mismo que hemos venido escuchando desde hace 20 años No lo tiene ¿Quieres cambiar un país? Edúcalo ¿Quieres cambiar una persona? Edúcala ¿Quieres eh, saber más de economía? Edúcate ¿Quieres saber más de política? Edúcate ¿Quieres ver el sol? A largo plazo en tu vida, edúcate, porque la educación es lo único que nos queda. Es el mejor legado que pueden dejar nuestros padres y el que nosotros podremos dejar a nuestros hijos. La educación. Así que queridos Fénix, recuerden, si con educación hemos logrado sobreponernos a tantas cosas, a pesar de todos los datos que tenemos en contra, imagínense de qué seríamos capaces si nos informamos un poquito más. Tomemos conciencia, informémonos y ayudemos a informar a aquellos que no pueden eduquémonos mutuamente, personalmente, individualmente, eduquémonos para así marcar una diferencia y no cometer los mismos errores que nuestros antepasados, cambiemos la nación desde adentro, cambiemos a Honduras desde cero, la mejor forma de cambiar una nación es con educación. Muchas gracias, espero que este podcast les haya gustado, espero no haberlos aburrido tampoco, pero tenía que sacar todas estas, todas estas ideas de mi cabeza y tenía que hacerles saber cómo podemos contribuir a nuestra bella Honduras, cómo podemos hacer un cambio que a veces es necesario, hacer un poquito el llamado a la conciencia, y quería tocar un tema nuevo, creo que no lo había tocado hasta el momento en el podcast, también quería recordarles que me pueden seguir en Instagram, como samai doble escobar, les doy esa porque la cuenta oficial del de llamado de Fénix, del podcast tuvo un pequeño problema y no he logrado abrirla, pero, pero también hago post, con los trailers y cosas así de del podcast, del programa. Así que si me siguen, ahí pueden enterarse de las dinámicas, ahí pueden enterarse de cuál será el episodio que va a estrenar y a qué hora va a estrenar. Así que síganme, por favor, denle mucho amor a este episodio. Si pueden, compartanlo en sus redes sociales. Intentemos que este mensaje llegue a más oídos y intentemos hacer, cre hacer crecer esta comunidad. Así que muchas gracias, queridos Fénix.